0: Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Justiça da Espanha condena Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão por estupro. Exército prepara cela para possível prisão de generais. E Terra Yanomami tem 363 mortes registradas no primeiro ano do governo Lula, mais do que em 2022. O ex-jogador Daniel Alves foi condenado pela justiça espanhola a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em 2022. O tribunal também determinou que ele pague uma indenização de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais. Os 13 meses em que Daniel Alves ficou preso enquanto aguardava o julgamento devem ser descontados da pena. O ex-jogador vai ter que cumprir ainda outros cinco anos de liberdade vigiada. Ele também não pode se comunicar com a vítima durante nove anos e meio. A justiça considerou que não houve consentimento na relação sexual entre Daniel Alves e uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate em Barcelona. Segundo a corte, além do depoimento da vítima, provas que atestam a violação sexual foram apresentadas. A defesa do ex-jogador disse que vai recorrer. A partir do ano que vem, Daniel Alves já deve ter cumprido mais da metade da pena e progrediria para o equivalente a um regime semiaberto. Uma das estratégias da defesa para reduzir a pena pedida pela acusação foi depositar os 150 mil euros na justiça durante o processo como atenuante de reparação. Daniel Alves deu cinco versões diferentes à justiça. A última delas foi dizer que estava embriagado, o que na justiça espanhola também pode ser um atenuante. Primeiro, ele já tinha falado que não conhecia a mulher. Depois, disse ter entrado no banheiro com ela, mas que não tinha acontecido nada. Na sequência, falou ter havido sexo oral e ainda declarou ter ocorrido penetração, mas com consentimento. A jovem afirmou à justiça que seguiu Daniel Alves acreditando que ele iria para um fumódromo da discoteca, mas que, na verdade, era o banheiro da área VIP. Ela afirmou que o ex-jogador a obrigou a fazer sexo e a agrediu fisicamente. Em depoimento, ele negou ter agido de forma violenta e disse que a relação foi consensual. A condenação marca a trajetória de um dos mais importantes jogadores brasileiros das últimas décadas. Daniel Alves conquistou 42 títulos, empatado com o Lionel Messi como jogador com o maior número de troféus de nível mundial. Ele foi uma das estrelas do período de maior destaque do Barcelona e jogou na seleção brasileira de 2006 a 2022. O Comando Militar do Planalto preparou uma cela caso oficiais de alta patente sejam presos durante os depoimentos que vão dar a APF entre hoje e amanhã. A informação foi revelada pela revista Veja e confirmada pela Folha. Cinco oficiais generais de quatro estrelas devem falar com a Polícia Federal no âmbito das investigações sobre um suposto plano de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Militares ouvidos pela Folha disseram que a cela foi preparada porque generais não poderiam ficar presos em organizações do Exército que não são comandadas por outros generais. Na visão da Força, um militar dessa patente ser custodiado por coronel ou tenente-coronel pode colocar a hierarquia e a disciplina em xeque. Para evitar esse cenário, as celas para possíveis prisões de militares de alta patente foram preparadas no Comando Militar do Planalto, que é chefiado por um general. De acordo com fontes ouvidas pela Folha, a ação seria apenas preventiva. Devem ser ouvidos pela PF os generais Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, além do almirante Almir Garnier. O general Estevam Teófilo deve depor amanhã. Bolsonaro também depõe hoje, mas deve permanecer em silêncio. A Polícia Federal concluiu, a partir de mensagens do Tenente-Coronel Mauro Cid, que Teófilo se reuniu com Bolsonaro e teria concordado em executar as medidas que culminariam num golpe de Estado. O general chefiou o Comando de Operações Terrestres do Exército até 2023. O Ministério da Saúde registrou 363 mortes de indígenas Yanomamis em 2023 O número é maior do que a quantidade oficial de 2022, quando foram apontadas 343 mortes Mas profissionais de saúde não comparam os dois períodos por causa da subnotificação de casos no último ano do governo Jair Bolsonaro O governo declarou emergência em saúde pública no território em janeiro de 2023 e levou mais profissionais à região, o que aumentou a identificação de casos mesmo assim, o número elevado de mortes, a persistência da desnutrição grave e a explosão de casos de malária mostram que a crise persiste. Segundo o Ministério da Saúde, um inquérito está sendo conduzido pela Secretaria de Saúde Indígena e pelo IBGE, e os números dos anos anteriores ainda podem ser alterados. Os Yanomamis vivem uma crise humanitária pela invasão de garimpeiros no território. No auge dessa invasão, em 2022, 20 mil deles atuavam na área. No começo de 2023, o governo Lula começou uma operação para retirar os invasores, mas as ações de fiscalização enfraqueceram com o tempo. Oi. Eu sou Ana Luís Albuquerque, apresentadora do Autoritários, novo podcast da Folha. Em cada episódio, a gente fala de um líder contemporâneo que vem minando a democracia por dentro. Eu viajei ao redor do mundo para contar as histórias deles e de suas vítimas. O primeiro episódio já está disponível nos principais tocadores e no site do jornal. Não deixa de avaliar e seguir a gente para não perder nenhum. Até mais! Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes, Daniel Castro e Laila Mowallen e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.